1: Download nu en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Mervel.
0: Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 16 november 2023. Tijd voor een nieuwe aflevering van Ochtendnieuws. En naast mij zit Ivan Verrips. Goedemorgen, Bas. Waar je de komende 20 minuten wijd praten over het nieuws van dit moment? Uiteraard hebben we het straks uitgebreid over Israël. Want de VN heeft de resolutie aangenomen voor langere gevechtspauzes in Gaza. Pieter Ontzicht wil nog steeds niet met de PVV van Wilders in een coalitie. Maar we beginnen deze werkdag? Je vliegende start de, tijdens de ontmoetingen tussen Biden en Xi. de Amerikaanse president Joe Biden en die Chinese leider Xi Jinping... hebben elkaar voor het eerst sinds april vorig jaar live gesproken. Ze troffen elkaar tijdens die uh, ontmoetingen... in het kader van de Azië-Pacifische uh, economische samenwerking... oftewel de APEC in San Francisco. En Biden zei tijdens die ontmoeting dat hij blij was... zie weer in leven en lijf te zien. En hij wilde ervoor zorgen dat de concurrentiestrijd... tussen de twee grootmachten niet tot een conflict leidt. Het is cruciaal dat jij en ik, zo zei hij, elkaar begrijpen. Mr. President, we know each other for a long time. We haven't always agreed, which would not surprise anyone... But our meetings have always been candid, straightforward and useful. I value our conversation because I think it's paramount that you and I understand each other clearly, leader to leader, with no misconceptions or miscommunication. Nou, een tekst. Prachtige tekst. Ja, dat was Tijdens de ontmoeting met Xi. Verzoenend. Daarna was er een persconferentie. En toen herhaalde Biden heel opmerkelijk wat hij in juni al over Xi zei, namelijk, hij is een dictator. Well, ja, is Hij zegt hij is een dictator in die zin dat hij een land leidt als alleenheerser. Maar een andere staatsbestel dan, mij, dan wat wij hebben. Maar hij is een dictator. Bij ons David Hammelburg, onze correspondent in Amerika. Nou David,
3: goedemorgen. Dag Bas, goedemorgen. Ja, waarom doet Biden dit? Ik, 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 ik heb geen idee Bas. Ik bedoel, het ging zo goed. Ja. En uh, tijdens de persconferentie aan het einde van de rit... kwam hij met die statement, hij werd gevraagd... Of hij uh, op de woorden bleef die hij in juni al had gesproken. En daarin zei hij, ja, want het is een dictator. Oh. Uh, het is een communistisch land. Het is een heel ander soort regeren dan wat wij gewend zijn hier. Uh, dus ja, ik vind uh, het, en, het is en blijft een dictator. Uh, als je mij vraagt of dat handig was, is het antwoord natuurlijk je... nee. Want uh, het ging net zo lekker. Ja, want hoe, nogmaals, schets eens even. Hoe, hoe ging dat gesprek? Hoe lekker was het? Nou ja, de verwachtingen waren niet hoog gespannen nee. en we wisten van tevoren dat ze niet veel zouden meedelen en dat er geen slotdocument kwam. Maar beide leiders hadden kwesties die om overleg schreeuwden. Voor Xi is dat de economie die in China na corona in elkaar is geklapt, dus hij was vooral uit op het verbeteren van de handel. Uh, ondanks allerlei sancties. Mijn indruk is dat ze op dat punt hebben afgesproken hun toon te matigen. Een interessant detail: uh, G. was uh, 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 een diner met de CEO's van topbedrijven zoals Uber, Pfizer en Exxon. Mm -hmm. uh, voor voor zo'n 200-2000 dollar kon je een forkje meeprikken ja. of een chopped stick uh, je meekrijgen. knijpen. En voor 40.000 dollar mocht je aan de hoofdtafel zitten met G. Biden had ook klemmende kwesties zoals het vent een probleem. Veel bestanden uh, bestandelen delen komen uit China en dat moet stoppen. Daar werkt aan meest. Dus in feite ging het best goed en vrij redelijk. Mm -hmm. De,
0: ook hebben ze gesproken over militaire uh, communicatie. Het is niet samenwerking, maar ze gaan meer praten met elkaar, begrijp ik. Over, ja, over en weer, over inzet van het militaire. Dat lijkt me niet onbelangrijk. We kennen alle kwesties over Taiwan, spionageballonnen, uh, ja. uh, basis in zee, noem maar op.
3: Nou ja, vooral die episode wordt vergeten, maar uh, uh, dat willen ze eigenlijk allebei. Uh, mijn indruk is dat... Uh ze het onderwerp niet hebben genoemd, uh, benoemd maar het vooral hebben gegooid uh, over de boeg van betere contacten. En ja, ja. zoals je al hoorde in de inleiding, uh, Biden, Biden zei aan het begin tegen te het is vooral belangrijk dat jij en ik rechtstreeks contact hebben. Uh, en die miscommunicatie en misverstanden te voorkomen. Psychologen zouden zeggen, ze hebben allebei de ballonkwestie simpelweg uh, verdrongen. Oh, geskipt. Het allerbelangrijkste ja. was communicatie, ja. uh, communicatie en communicatie.
0: Ja, daar nou hebben ze allebei een belang. Hè? Laten we even, even helder zijn. Want Biden heeft een herverkiezing boven zijn hoofd hangen. Met Xi, je zei het al even, kwakkelt die economie. Uh, ze hebben elkaar eigenlijk een beetje nodig. Hè? Is ja. dit dan de eerste aanzet om te zorgen dat die landen wat bij elkaar komen... omdat die mannen allebei zo'n belang hebben?
3: Nou, Eerlijk gezegd denk ik dat het antwoord is dat het bedrijfsleven daar vooral over gaat. Ah. Uh, de economieën van de twee landen zijn enorm uh, verstrengeld. En lang niet alle handel is controversieel. Sportschoenen zijn uh, geen halfgeleiders. Het mm. cor uh, coronavaccin is geen fentanyl. Ik uh, denk dat uh, wat betreft... Uh, aan dat diner met de ondernemers. Dus ze komen uh, veel overweg en er veel uit. De belangrijkste kwestie hebben ze eigenlijk een beetje laten zitten. Maar het ging natuurlijk ook over internationale uh, 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 oorlogen... zoals uh, Hamas tegen Israël en, uh, en Oekraïne. Uh, vier uur lang hadden ze uh, gesprekken. Ja, een beetje dom om hem daarna natuurlijk een dictator te noemen. Hoe gaat dit nu
0: verder? Want uh,
3: uh, er is nog... nog geen reactie vanuit het
0: Chinese kamp... volgens mij op die, nee, nog op die uitspraak van Biden. Ja, we,
3: we moeten niet naïef zijn. Nee. Uh, uh, en er zijn stevige conflicten. Zoals je zelf al zei, ja. Taiwan en mensenrechten... zijn echt serieus problemen. Uh, denk ook aan de eilandjes in de Zuid-Chinese Zee... Ja. en aan de verkiezingen volgend jaar in Taiwan. Maar beter uh, uh, rechtstreeks contact... Uh, dat ja, kan wel de sleutel zijn om acute crisis te bezweren. Zien. Dankjewel, David Hammelburg, onze correspondent in Amerika.
1: Zometeen een opvallend verhaal uit op de kunstwereld. Een Franse kunstexpert moet zich bij de rechter melden voor het namaken van 18e eeuws meubilair. <laughs> en daar vervolgens over liegen. En zijn kopers waren niet de minste. Zometeen hoor je het hele verhaal over ochtendnieuws.
0: Kwartiertje: Nagemaakt meubilair, Dat is best uh -huh. knap. Zeker. Zit het een beetje goed kan, 18e eeuw? En
1: dan dus zeggen dat het oud is. Ja. Dat tegen woekerprijzen verkoopt. Ja, het zo
0: De VN Veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen... die pleit voor langere humanitaire gevechtspauzes in de Gaza-strook. Maar Israël zegt er is geen ruimte voor... zolang er mensen worden gegijzeld door Hamas. We gaan naar onze Israël-correspondent Ralf Dekkers in Tel Aviv. Ralf, Goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, de Israëlische vn ambassadeur Gilad Erdan... die zegt, ja, die resolutie die staat los van de realiteit. Maar dat is mee wel te verwachten hè, dat Israël die resolutie ging afwijzen van de Verenigde Naties.
4: Inderdaad, ze sturen er al uh, week op aan dat voor een uh, humanitaire gevechtspauze... dat er een, uh, een groot aantal gijzelaars moet uh, worden vrijgelaten. Maar opvallend is wel dat dit keer, want we waren al vier, vier keer eerder werd er... Uh, bij de VN-Veiligheidsraad over uh, een staakt het vuren... dan al uh, gevechtspauze gestemd. Maar dit is de eerste keer dat Amerika het niet blokkeerde. Uh, dus wat dat betreft is er wel een uh, verandering uh, gaande. En de Verenigde Staten hebben gezegd, ja, we zijn het niet eens met deze resolutie. Omdat uh, het niet, uh, omdat hij niet Hamas uh, veroordeelt. Hm. Maar toch hebben ze besloten om hun veto, uh, Niet
0: te veto in te zetten deze keer. Ja. Ja. De, dit is wel druk ook. Hè. We weten al, er is internationale druk op, uh, op Israël om gevechtspauze in te lassen. De, 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 is daarmee de optie tot een gevechtspauze nog steeds ver weg? Of is die internationale druk nu zo aan het toenemen? Dat zei gisteren de minister van Buitenlandse Zaken Cohen ook. Die zei, nou die druk gaan we wellicht onder, over, onder bezwijken over een paar weken.
4: Over een paar weken inderdaad, hij noemde twee tot drie weken, uh, Israël zal nu nog niet bezwijken om in te stemmen met een uh, gevechtspauze zonder inderdaad die vrijleiding van de gijzelaars. Want ook Netanjahu hier staat hier onder druk om met een resultaat te komen, los van de verwoesting van Gaza, maar om een, uh, een fysiek resultaat te leveren aan de, aan de familieleden, aan de mensen hier in Israël.
5: Ja,
0: want er is nog steeds sprake van een deal over het mogelijk vrijlaten van vijftig gijzelaars, waar Qatar als bemiddelaar zou optreden, Amerika ook. Hoe? Hoe staat het erbij? Wat, wat hoor jij gonzen over, die, over een mogelijke deal? Uh, de, de, er
4: zijn een aantal obstakels. Mm -hmm. uh, het belangrijkste is de duur van, van zo'n staakt het vuren. Hamas wil vijf dagen, Israël zou maar instemmen met drie dagen. Ja. Maar Hamas heeft ook nog aanvullende eisen. Zo wil het bijvoorbeeld dat Israël geen drones inzet boven Gaza gedurende zo'n staakt het vuren. Omdat Hamas daarmee bang is dat Israël nou ja, zal achterkomen waar Hamas precies die gijzelaars vasthoudt op het moment dat ze die vrijlaten.
0: Ja. En zo zijn er verschillende zaken die nog een, een deal in de weg staan. Ja. nou is de, Jair Lapid, de oppositieleider in Israël... die heeft gezegd, Neto jou, je moet vertrekken. Dat deed hij in een interview met de Israëlische nieuwszender N12. Uh, is er iemand in, in Israël die zegt, nou, daar heeft meneer Lapid wel een punt...
4: Er zijn heel veel mensen in Israël die vinden dat de lapiet een punt heeft. Maar toch is het nog steeds de overheersende, het overheersende gedachte van. Laat Netanyahu eerst die oorlog afmaken. Ja. En dan moet hij ook meteen weg. Gezien wat hij, uh, hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet voor wat er op 7 oktober is gebeurd. Uh, hij stelt zich uh, nou ja, niet echt uh, netjes op richting de, de familieleden van de gegijzelden. En dus, uh, maar om iemand midden in de oorlog uh, af te zetten, dan wel naar huis te sturen, ja. dat, uh, dat zien ze niet zitten. Ja. Maar dat hij weg moet, dat uh, vindt de grote meerderheid van de
0: bevolking. Dan maakte de, het Israëlische leger gisteren bekend dat er een militair hoofdkwartier gevonden is onder het Al-Shifa ziekenhuis. He, daar hoorden we verhalen over dat, er, dat de Israëlische uh, militairen daar binnen gedrongen zouden zijn. Er zou een tunnelstelsel zijn en er zou een commandocentrum zijn. Is er inmiddels duidelijk of dat er ook is? Is dat gevonden?
4: Uh, Israëlische commando's zijn uh, gisteren 16 uur lang... Uh, hebben ze door dat complex uh, gelopen en gezocht naar dingen en zaken. Wat ze uiteindelijk mee naar buiten kwamen... waren tien geweren, drie granaten en een paar kogelvrije vesten. Dus uh, Die spullen horen uiteraard niet thuis in een ziekenhuis. Maar om nou te zeggen dat dat het uh, bewijs is voor een militair hoofdkwartier... dat is het niet. Nee. Wel hebben Israëlische soldaten... zijn opnieuw afgelopen nacht uh, naar binnen gegaan in, het, in dat ziekenhuis. En het kan zijn, omdat het zo'n groot complex is... dat ze er later met, uh, met andere naar buiten komen.
0: Tja. Nog even terug naar de bespreking die Biden gisteren had met Xi Jinping. Eh, Biden heeft in de zijlijn van het dat, van dat gesprek erop aangedrongen dat een twee-staten-oplossing het enige antwoord is hè, in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Eh, eh, zal Netanjahu, want we hadden het al eerder over die internationale druk, daar zich nog iets van aantrekken? Uh, op dit moment niet. Israël weet nog niet eens wat het doet de dag uh, na
4: de oorlog. Laat ja. staan op voor de langere termijn. En uh, voor zo'n twee-staten-oplossing zoals Amerika ziet... zou de Palestijnse autoriteiten controle krijgen over Gaza na de oorlog. Nou ja, En dat heeft Israël laten weten. Dat willen zij absoluut niet. Dus een twee-staten-oplossing uh, was
0: al ver weg en die is nog steeds ver weg. Dank je wel, in Israël. Tel Aviv, Ralf Dekkers.
1: We gaan naar de Nederlandse politiek. Ja, Pieter Omtzigt wil nog steeds geen coalitie vormen met Geert Wilders. He, Wilders lijkt zich de laatste tijd milder op te stellen dan in het verleden. Heeft de kennen gegeven dat hij wel wil reageren. Zij laatst bij Nieuwsuur dat islam... Tegengaan daarvan nu even geen prioriteit is. En ja, getalsmatig zou dat wellicht ook kunnen. Als je naar de peilingen kijkt, hebben rechtse partijen een meerderheid. Dus dan zou je kunnen zeggen: NSC, VVD, PVV en BBB. Dan ben je er wellicht. Bij de VVD leek of lijkt de deur voor wilders nog wel op een kiertje te staan. Uh, zeker achter de schermen lijkt de VVD daar niet per se onenthousiast over te zijn. Maar de vraag is: is die deur bij omtzicht nog steeds dicht? Zoals die eerder zei. Daar lijkt het wel op, zei hij gisteren bij RTL Nieuws. Hij
4: heeft nog gezegd dat zijn um, anti-islam standpunten in het DNA van de PVV zitten. En in zijn verkiezingsprogramma staat dat hij geen islamitische scholen, geen moskeeën en geen Korans wil hebben. En het eerste wat je als Kamerlid doet, is dat je de eet of de gelofte op de grondwet aflegt. En daarin staan uh, de vrijheid van en het censuurverbod, maar ook de vrijheid van godsdienst... En ja, je kunt toch echt alleen een regering vormen met partijen... die uh, uh, zich
1: houden aan de, uh, aan de klassieke grondrechten. Ja, en dus ziet omzicht het niet gebeuren. Nee. In de nieuwste peiling van INO Research levert NSC vier zetels in... ten opzichte van vorige week. Hij komt nu uit op 25 zetels. Voor is minder dus, en dat is best te verklagen... zegt Peter Kannen van INO Research bij NPO1. Je zag heel lang dat, dat, dat omzicht leek zich eigenlijk alles te kunnen, kunnen permitteren... Uh, maar hij twijfelde zo ontzettend over... Ja, word ik wel of geen premier? Uh, wat betekenen precies mijn programma's? 50.000 uh, 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 50 migranten is een streefgetal wel of niet doorrekenen. Ho, ho. Uh, en dat, dat telt op. En het blijkt nu toch wel dat kiezers zeggen van ja, hij is me te onduidelijk. Het ja. is te vaag. Hij twijfelt te veel. Ja. En er wordt ook echt wel getwijfeld aan zijn leiderschap. Ja, en wellicht ook de vraag wordt hij nou premier of niet? Hij heeft al gezegd dat ga ik pas na de verkiezing bekendmaken. Ja, mensen willen dat misschien wel weten. Ja, VVD, ja, ja. NSC, Groenings, PVDA ja, al weken dus in de top drie in de peilingen. PVV kruipt er steeds wat dichterbij. Want de partij van Wilders, die zich dus wat ja, eh, regeringsvaardiger opstelt inderdaad, komt nu uit op twintig en dat zijn er twee meer dan in de peiling van vorige week. Dat trekt dus aan, blijkbaar.
0: Ja, en dan één ding waarvan de Rijvereniging zegt: ja, daar is eigenlijk gewoon te weinig aandacht voor in de politiek. Is mobiliteit. Dat bevindt zich in de dooie hoek van politici, om maar mooi in de, de beeldspraak te blijven. Zo zegt de Rijvereniging, is de Club van Autorijden Nederland. Politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma amper aandacht daarvoor. De Rijvereniging voorziet daarom grote problemen. In de toekomst, schrijft de Telegraaf en tekent het op uit de mond van voorzitter Frits van Brugge, die zegt: dat het is vijf voor twaalf. Dat is een beetje in dezelfde de als de noodklok wordt geluid. <gif> Nederland krijgt namelijk te maken met, zoals hij zegt... nogal wat uitdagingen, een miljoen extra woningen... explosieve bevolkingsgroei... en geld om die problemen aan te pakken is er, zegt hij wel. Want ja, per jaar komt er 20 miljard euro binnen... dankzij de weggebruiker door belasting en heffingen. Maar, zo zegt Van Brugge... Maar 6,6 miljard euro aan voorzieningen vloeit terug naar mobiliteit van het bedrag. En dus zegt hij, ja, die melkkoe, de auto, die bestaat nog steeds. En dan ik het onbegrijpelijk dat er niet één partij is... die in de verkiezingsprogramma's echt kiest voor mobiliteit... terwijl er 9,2 miljoen autobezitters zijn. En dan reken je alle Nederlanders die met het openbaar vervoer reizen... nog niet eens mee. Ook zegt hij tegen de politiek: ga nou eens meer investeren in betaalbare elektrische voertuigen. Want op dit moment gaat slechts 1,7% van het klimaatfonds, gevuld met miljarden, naar mobiliteit.
1: Na nou, Een desastreus verlopen beursdag vorige week... is er vandaag weer aandacht voor ABN AMRO. Jelle Maasbach en Wesley Weers van BNR Beurs praten hierbij. ABN
2: AMRO houdt een extra aandeelhoudersvergadering om de nieuwe CFO en CEO voor te stellen. De twee kunnen daar meteen hun kans pakken om het vertrouwen te winnen. de bank zag na het bekendmaken van de kwartaalcijfers... ongeveer alle vooruitgang van het aandeel dit jaar in één klap verdampen. En alle neusen dezelfde kant op krijgen, dat is hoog nodig... want volgens de topman zijn er onzekere tijden op komst.
0: Ook kijken beleggers naar Egon. De verzekeraar geeft een inkijkje in een bewogen kwartaal... waarin de Nederlandse tak verkocht werd aan ASR... en Egon zelf een verhuizing naar Bermuda aankondigde. Hopen dat de koers niet in een Bermuda-driehoek verdwijnt. Ja, en voor wie al
2: aan de donderdagmiddagborrel wil beginnen... komen er ook nog cijfers van Lucas Bols. En vooral drankenconcern Nolet zal met interesse kijken... want zij staan te trappelen om hun branchegenoot over te kopen. Maar met goede cijfers kan Bols de prijs nog een klein beetje extra opdrijven.
1: Ah, oh, donderdagmiddagborrel. Oh, nee, duurt nog even. BNR beurs vanavond om half zeven nieuwe aflevering... direct daarna in de BNR-app en direct daarna een Borrel. 40% van de
0: Nederlandse energievraag is naar de verwarming van huizen en bedrijven... en om minder afhankelijk te worden van aardgas... is Energiebeheer Nederland begonnen met het boeren naar aardwarmte. En dat doen ze in weilanden net buiten Amsterdam. En daar kwam zelfs onze koning even een kijkje nemen. Net als Michal van der Toorn, onze verslaggever.
2: Herman Exalto, directeur warmtetransitie bij Energiebeheer Nederland. U stond net naast de koning.
5: Ja, dat was een heel bijzonder moment. We hebben met de koning gesproken over de warmtetransitie... wat dat betekent voor vooral inwonenden. Want iedereen moet uiteindelijk van het aardgas af. En nou ja, dat heeft best wel impact op de mensen. Want de warmtetransitie is eigenlijk de lastigste deel van de energietransitie. Waar je voor elektriciteit windmolens neer kunt zetten... of zonneparken neer kunt leggen... ga je met de warmtetransitie echt achter de voordeur.
2: Oké, okay, maar dan is het wel handig om te weten wat aardwarmte is.
5: Aardwarmte werkt eigenlijk heel simpel. Als als je diep genoeg in de grond gaat, wordt het steeds warmer. Met elke kilometer die je dieper gaat, wordt het 30 graden warmer. Dus als je naar 2, 2,5 kilometer diepte gaat... kom je water tegen op een temperatuur van 70 tot 80 graden. Nou, dat is precies de temperatuur die door de radiatoren loopt van, uh, van woningen. Als je dat water oppopt, vervolgens de warmte daaruit haalt... en die warmte naar woningen brengt... en dat afgekoelde water, dat pomp je weer terug de grond in op een andere plek. Heb je hebt dus altijd twee... Buizen, dan heb je een aardwarmtesysteem. En veel ingewikkelder is het eigenlijk niet. Ik
2: kijk hier uit op een toren van uh, nou, bijna 50 meter hoog.
5: Ja, er staat hier een uh, best wel hele uh, grote toren. Wat we doen hier is, we boren naar zo'n 2 kilometer diepte. 2 kilometer diepte zit water van zo'n 70, 80 graden. Uh, we zijn aan het kijken of we dat water kunnen winnen, of we dat water op kunnen pompen. En uiteindelijk kunnen gaan gebruiken om woningen te verwarmen. De boring die we hier doen is een proefboring, een wetenschappelijke boring... die eigenlijk bepaalt of in deze regio... Hè, we zitten hier in ouder Amstel, in de buurt van Amsterdam... of in deze regio, de Amsterdamse regio... of we daar inderdaad aardwarmte kunnen gaan gebruiken... om al die woningen in Amsterdam te verwarmen met aardwarmte.
2: Ja, en u zegt net, het, eigenlijk is het een grote uitdaging... om die warmte dan ook bij de mensen terecht te krijgen. Stel dat uh, deze proef slaagt, hoe krijgen we dan deze aardwarmte... bij uh, nou ja, de Zuidas waar we hierop uitkijken?
5: Ja, met zo'n aardwarmtebron kun je zo'n 5.000 tot 10.000 woningen verwarmen. Maar dan heb je natuurlijk wel een warmtenet voor nodig. Leidingen, om dat naar de huizen en bedrijven toe te brengen. En daar zit eigenlijk wel een beetje de uitdaging. Dat zijn grote investeringen die je moet doen om op zo'n warmtenet neer te leggen. Dus je moet zowel bronnen ontwikkelen, zo'n aardwarmtebron, als een warmtenet. En op dat moment, als je dat weet te realiseren, ja, dan kun je grote slagen maken door gebouwen van, van het aardgas af te halen.
2: Hoeveel geld moet de toekomstige minister van Klimaat daarvoor vrijmaken?
5: Voor de hele warmtetransitie en het aanleggen van warmtenetten praat je echt over miljarden.
2: Nu is het nog zo dat als je aangesloten bent op het warmtenet, dat de prijs die je daarvoor betaalt is gekoppeld aan de gasprijs. Maar dat gaat veranderen?
5: Ja, dat gaat zeker veranderen en dat is ook goed, denk ik. Wat er gaat veranderen is namelijk dat in de nieuwe wetgeving, de nieuwe wet collectieve warmte, zoals die wet heet... Uh, de, de warmteprijs losgekoppeld wordt van de gasprijs. Dat biedt natuurlijk ook een enorme kans. Want daarmee kun je ervoor zorgen dat uh, bewoners... niet langer met de enorme schommelingen van de gasprijs worden geconfronteerd. Wat nu natuurlijk wel het geval is en wat we de afgelopen twee jaar ook gezien hebben. Maar eigenlijk een veel voorspelbaardere energierekening gaan krijgen, dus grip op hun energierekening. Nou, dat is natuurlijk interessant voor iedereen, maar dat is ook vooral interessant voor de mensen die uh, een relatief groot gedeelte van hun inkomen uitgeven aan energie. Dus die hele warmtransitie kan ook, ook een maatschappelijk probleem uh, oplossen uh, en ook een bijdrage leveren aan bestaanszekerheid. Nog een verkiezingsthema. Nog een verkiezingsschema, zo is het wel.
0: Zij Herman Naxalto, directeur transitie van de Energiebeheer Nederland... tegen Michael van der Toorn, onze verslaggever. We gaan naar de koppen uit de kranten.
1: In het Financiële Dagblad, grootschalige herstructurering op komst bij Rabobank. De bank maakt zich op voor een ingrijpende herschikking. De topman Stefan de Kranen noemt de bank te log, te complex en te hiërarchisch. Personeel moet meer verantwoordelijkheden krijgen. En er zullen ook functies gaan verdwijnen. Hoeveel is nog niet bekend?
0: Ja, en dan in de Financiële Telegraaf. Schulden voor MKB ondraaglijk. Bijna 8% van het midden- en kleinbedrijf heeft schulden die ze niet of nauwelijks meer kunnen terugbetalen. Slecht nieuws.
1: Volgens krant, ambtenaar mag geen AI-software gebruiken. Staatssecretaris Van Huffelen, die over digitale zaken gaat... wil rijksambtenaren voorlopig verbieden om toepassingen als ChatGPT te gebruiken. Ze vinden risico's op het vlak van privacy en auteursrechten te hoog.
0: Ja, en dan in de Telegraaf Brussel wil Russisch diaman diamant in de band doen. De EU voert waarschijnlijk een verbod in op de handel in Russisch diamant. Dat is een sector waar het Kremlin jaarlijks miljarden aan verdient.
1: Dan nog even naar Frankrijk, want een uh, prominent Frans kunstexpert... een uh, Bill Palot moet voor de rechter verschijnen. Hij wordt namelijk verdacht van het namaken van 18e eeuws meubilair en daar vervolgens over liegen, hè, dus niet zeggen dat het namaken is... en dat ook tegen woekerprijzen verkopen... Niet aan de minste, zijn klanten waren onder andere het Paleis van Versailles. Die oh. kocht dus de nagemaakte troepjes van meneer Palot. Dat is een, ja, ik zei het al, deskundige in 18, e oost Franse meubilair. Die treedt ook vaak op in de Franse media als deskundige. Hij ziet er een beetje uit als een soort Franse André Rieu. Werd nu samen met een vooraanstaand houtsnijder ervan beschuldigd... dat hij tussen 2007 en 2008 stoelen heeft geproduceerd en verkocht... waarvan werd beweerd dat het historische stukken waren... die onder andere stonden in de kamer van Madame Duberry, de minnares van koning Lodewijk XV en ook Marie Antoinette. Die zwendel bleef jarenlang opgemerkt. Totdat onderzoekers en deskundigen dachten. er klopt toch iets niet helemaal aan die stoelen. Er was wat afwijkingen geconstateerd. Nou, inmiddels heeft het ministerie van Cultuur in Frankrijk opdracht gegeven. om het acquisitiebeleid van Versailles maar even onder de loep te nemen. Het schandaal is trouwens niet het enige. dat de wereld van de Franse kunsten. Ja, heeft opgeschikt de afgelopen jaren. Zo is er een voormalig directeur van het Louvre. een meneer Martinez. die vorig jaar beschuldigd is van samenzwering. omdat hij, ja, archeologische schatten had in zijn museum. en daarvan een beetje de. De oorsprong wilde verdoezelen. Mm. Onderzoekers denken dat ze uit Egypte zijn gesmokkeld... in de chaos rondom de Arabische oh. Ook Heel fris allemaal. Eftig. En meneer Martinez en de Franse André Rieu... moeten zich nu dus voor de rechter verantwoorden.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network... 50%
2: korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.